0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。今天咱们这个故事啊，是一位在东北大学上学的这么一位鬼友啊，给大家提供了。这位鬼友啊，他就是东北人啊。这个故事里的这个主人公老丁，就是他们村的人啊。这个故事啊，很早了，民国初年的时候，老丁当时呢二十来岁，他们家呀本来是比较富裕的，后来轮到这个老丁当家之后啊，呃，由于他比较喜欢文艺，啊，喜欢这个听戏曲，哪有大戏啊，他愿意去听，比如京剧啊什么的，哪有二人转什么的，他也去，像别的地方的一些地方戏，他也愿意听。总之啊，就是跟唱戏有关的，他都爱。这个家里的活呢，他却不主持着、啊、去干，所以这个日子、啊、慢慢就败落了。啊，玩物丧志啊！啊，老丁呢，他有一个姑姑，这个姑姑啊，嫁到外地了，也不是很远，大概一二百里地吧。啊，他这边这个日子过不下去了，他就想找他姑姑啊，撺弄点钱，到那以后还不错。这姑姑给了他三十块大洋，那年头可不少啊啊！他呢揣着这大洋往回赶，当时咱们东北啊，也是逢乱世，这胡子很多呀。他呢怕不安全，就跟几个进关的商人呐一起走。咱得说一下啊，他姑姑家住的就比他家还靠北面，他呢随商人南下回家。他是想啊，走到家呀，就跟这些商人分手。他并不跟人家进关啊。这一行七八个人，没想到还真遇见胡子了，全被抓到山上了。当时这伙柳子啊，这大当家的，一看见他们几个很生气，为啥呢？第一是他们都没带什么钱，为什么呢？因为这个商人呐、啊，他们也不带现钱，都走银号，得到地方去支去啊。这个身上没有现钱，第二呢，这大当家的他明天过生日，他原本呐心想啊抢上来的他有点彩头也好啊，就说这个哪怕不是钱是吧，你怀里揣块肉这也算是彩头啊。但是这几个人啊，除了随身的这衣裳啊，再就那几个零钱，这都算不上彩头啊。所以这大当家的很生气，像老丁那三十块钱，在人家眼里人家根本就看不上啊。所以呢，大当家的。就让人把他们压下去，让他们各自给家里边写信啊，把他们呢当肉票，信写家去，你们家带着钱来赎人啊。当肉票的滋味啊不好受，尤其是精神压力极大，所有人，包括老丁在内，都愁眉苦脸的。等第二天呢，这几个正倚着这个土墙叹气呢啊，忽然听见外面。有锣鼓声响，怎么回事呢？大当家今天过生日啊！那当然，外边得很热闹啊。这会儿胡子他们规模不大，能有这么四五十人，他们不敢请戏班，也不敢下山去抓这个戏班子上来唱。没办法，他们只能是自娱自乐。这会儿胡子里边啊有两个会唱的，就是会唱几句简单的二人转给这大当家的祝寿啊。这个老丁他本人呐、啊，咱前面说了，他特别喜欢听戏，他这人戏瘾特别大，而且啊，人别人给家里边写信要赎金，他知道他自己家里边一分钱都没有，他这信写了是白写。他昨天是因为害怕挨打，他不得已才写的。他心想啊，这几天以后没有人送钱来，那他肯定必死啊。这会儿啊，一听外面这个锣鼓齐鸣的。他心想，这是个机会，是吧？不如我出去给大当家唱一段，万一大当家高兴呢，然后把我放了，那多好啊！自己呀、啊，鼓了鼓勇气，才跟看守他那小喽啰说，就说、是、看我能不能去给大当家唱一段。那小喽啰问呢，你会唱啊？”“啊，我会点儿。”“啊，这个看守我这小喽啰啊，他也想去看热闹啊，于是呢，他就跑去跟大当家一说。”大当家的就命令这个喽啰，就说把老丁啊带过来，让他唱。老丁来了以后啊，把握好这个机会了，唱了几段，比前面那些个土匪唱的那强多了。这大当家听的非常高兴啊，让他再唱。这时候老丁灵机一动，怎么的呢？他听这个柳子的大当家的这口音是山东的。于是呢，他就壮着胆子啊，唱了几句山东的地方戏，没想到啊，把这大当家的给唱落了泪了。啊，咱说一下这大当家的，他本身是山东的良家子弟，啊，为了一口气啊，杀了人，不得已才闯关东。虽说现在是债主啊，但是到底呀、啊、是落草为寇，他呢终年见不到山东的家人。今天呢，酒后听老丁唱那么一段啊，这个思乡之情啊，油然而生，特别想家啊，想家里的亲人，感动了。唱完呢，这大当家的就叫这老丁喝酒啊，来喝两碗。两碗酒下肚啊，这老丁一壮胆子，就求大当家的放自己下山啊，就说呀、啊，家里如果没有我的话，这一家子活不成了。大当家的呀，也没难为他啊，被他唱了一点戏，给唱高兴，还把他那三十块现大洋又还给他了。这老丁拿着钱，千恩万谢的下山了啊。那几个跟他同行的商人，咱就不提了啊。过了几年以后啊，这老丁的生活稍微好一点，他呢又去看他姑姑，在回来的路上啊，喝了酒了啊。出了这个酒馆啊，走不多远，这时候天就黑了。这时候他才发现啊，自己走这地方啊，前不着村后不着店就是离他最近呢，就是他喝酒的那个镇子，离他现在这个位置，这个镇子啊也得有十来里地。因为他走了半天了，老丁啊，这时候正纠结呢，我到底是前进还是后退？忽然间，这时候发现远处啊有两双闪亮的眼睛盯着他，啊！老丁这酒啊，一下就给吓醒了啊！不用问呐，什么东西是狼？果然呢，啊，黑天了，荒郊野岭，啊，有狼，而且是两只。这老丁几乎就把自己给吓瘫倒了。那么，要么说这两只狼的杀伤力能有多大呀？按理说啊，他一个成年的男人啊，两只狼倒是没什么，他不用怕。但是他知道。这个狼啊，它是打前战的狼，而且狼这种动物很聪明，就是你杀了一只，另一只啊，它马上会回去报信啊，它呢又没有一举击杀两只狼的能力，所以呢，他这时候不能主动去进攻这个狼，即使这个狼来攻击他，他不到万不得已，他也不能去杀这狼，因为你杀一只，那只准跑回去报信一会儿来一群。就这样啊，他呀就这么蹭着走，啊，他心想：万一我要是走到离人家近的地方，这狼他也就不敢攻击自己了。这老丁啊，回头望了望自己喝酒的这个镇子啊，他呢走几步就回头看看，他知道狼如果走到啊跟自己两丈以内的这个距离，那就是要进攻了啊。那个时候他绝对不能背对着他们。就这么的走走望望啊，走了能有三四里地，那两头狼距离他的距离却是越来越近。老丁知道啊，自己啊坚持不到这个镇子了，没办法，他只能是回身跟这狼对峙。这时候这狼啊也停下脚步了，呲着牙就这么盯着他。就在这千钧一发之际啊，忽然间老丁背后啊。响起了踏雪的声音，啊！他赶紧回头一看，这时候只见过来两个人。他这么回头一瞥呀，马上又转过头去盯着那个狼，他就知道背后来的是人啊，他就放心多了。没想到啊，背后过来的这人这眼神特别毒，他回头就这一瞬间啊，来的人就认出老丁了。哎，你不是那唱曲儿的吗？这老丁啊，一听这声音很熟，但是还没想起来是谁啊。这时候，啪啪两声枪响，两只狼顿时毙命。啊，老丁这时候才放松下来，回头定睛观瞧，来的人呢是大当家和另一个小土匪啊，就是当年绑他的那位。老丁这时候赶紧啊跪地上，感谢大当家救命之恩。大当家呀，他本来是下山办事儿。这个偶遇老丁啊，他也很高兴啊，而且这两个人呢，还送了老丁一程才回山上。简断节说啊，又过了几年，这老丁因为爱唱啊，结识了城里呃一个人。这个人呢，跟日本人关系啊有联系。九一八事变之后，那人呢做了一个小官儿。这人当官之后，也提拔老丁进入了非正式的军事组织。虽说呢，这个组织啊是非正式的，但是粮饷却也都是日本人给出。老丁呢很高兴，他觉得自己啊是吃上皇粮了。有这么一天呢，老丁接到一任务，什么任务啊？去贴这个通缉令。几个人拿着通缉令出去贴，贴了好几张，老丁才注意到，这个通缉的这个匪首当中就有一个是救过他的大当家。这些人呢？也不是什么悍匪啊，只不过是不服日本人而已，起来抗日的啊。当时呢，这几个被通缉的人都自称是老北风的人马，而且呢，的确是不扰民，专抗日。老丁呢没在意啊，贴完也就回去了。又过了几天呢，他们放假，了，就自打他跟了日本人以后啊，他的营房是在城里，但是家呢还是在他们屯子里边。放假了，他回家，出城不远呢，他就看见有三个人坐在路边休息，看这样子啊是要进城啊。那三个人呢也没看见他，可他呢却看清楚了其中一个，这人呢就是曾经救过他的那个大当家的，老丁。这时候看见他之后，扭头就跑。进城之后，他就把这消息报告给了日本上司啊。这王八犊子，他牢牢的记得。这通缉令上悬赏的这个数额，这笔钱足够他下半生花天酒地了啊！这日本人得到消息之后，马上组织部队在城门边上埋伏好啊！果然呢，把这大当家他们三个人呐给围住了啊！把他们呢给堵在这个城门洞里边了。大当家他们也是赶紧拔枪应战，但是三个人你怎么对付这上百的敌人？还是在这个。呃，门洞的里边，再说这个短枪，他也打不过长枪。大当家他们打了几枪就明白了，这日本人呐，没想把他们乱枪打死，而是要抓活的。这仨人啊，没一个孬的，全是好汉，就宁可自尽，也不可能当俘虏。虽然呢，没有活捉大当家的，老丁呢，还是拿到了赏金。当天晚上睡觉啊。他们因为是一个班，在一个屋里睡，睡的是那种大通铺啊。老丁啊，睡着睡着，忽然就从铺上蹦下来啊，然后嘴里边喊着“救命”，就往那个院子里边跑。当时啊，这日本人啊都被老丁给惊动出来了。只见老丁啊，就穿着一个裤头，拼命的往门口跑。这日本人不明白情况啊啊，正要开枪，这时候老丁忽然间脚下一绊。啊，绊倒了，跟着呢，这个地下呀，就不知道从什么地方啊，涌出了无数只蚂蚁，啊，这蚂蚁密密麻麻，整个啊就把这个老丁给包裹了，这个蚂蚁就往这个眼睛啊、鼻子、嘴，还有这个耳朵里边钻，没一会儿就把这老丁给咬死了。老丁死了以后，身子一凉。这蚂蚁啊，也就散开了。咱们东北的这个黄蚂蚁、黑蚂蚁啊，没这么厉害，啊。于是呢，这时候就有人说，这个呀是大当家的鬼魂呐、啊，来报仇；也有人说，这个是大当家手下呀有能人啊，这个大当家的手下来替大当家的报仇，啊，甭管是谁来报仇吧，总之啊，恶有恶报。啊，应了这个现实报了。好了啊，各位老铁们，这个希望大家在听完这个故事以后啊，觉得还不错的话，在屏幕下方给我多点点赞，留留留言啊。好了啊，咱们今天这个故事先到这儿，感谢各位老铁的收听，咱们明天继续啊。